0: 家族系统排列提供我们一个机会，超越生死和时空，来到当下。这句话是我去年在上家族系统排列课程，老师所提供的讲义里面，我觉得最能够表达家族系统排列这个工具力量所在的一句话。根据非正式统计，问十个人有没有听过家族系统排列，简称家排。十个都会回复没有听过。好了，如果扎牌当真是你说的那么厉害，怎么都没有人认识呢？对此，其实我也没有一个完整的答案。当我选择了以当一个扎牌师为目标，同时看见扎牌普及性低落的事实，我唯一可以做的就是以全教式的热情向所有人解说。你好，我叫乐山，快乐的乐，山顶的山。大概一年半之前，我为了学习加牌，由香港来到台湾，希望所有所成以后，运用这个工具为世界带来更多的可能性。很明白，对于没有接触过加牌的朋友，跟你说这个工具可以超越时间、超越生死的献祭，很自然的会被认为是夸张、无地放矢。在往后的 Podcast， 我会用实例来证明我没有夸张，也不是标题党。我会如实的分享我在书本、录像、实际操作上学到的关于诈牌的一切。那诈牌究竟是什么呢？笼统而言，诈牌可被归类为 Psychotherapy 的一种，目标跟其他的心理治疗形式类同。作为处理人类不同的问题，譬如说关系、情绪、行为、健康问题等等，但在操作和世界观方面，传统的心理治疗以及家牌有南辕北辙的分别。如果要针对这些分别做说明，首先我要猜解扎牌的三组 keywords。第一组是家庭，第二组是系统，然后第三组是排列。首先讲第一组，也是最容易理解的家庭，所指的是我们每个人的家庭，无论是已经结婚拥有自己的家庭，还是和父母、兄弟姐妹、祖父母的原生家庭，都包括在家庭的定义里面。有家族系统排列这个名称，其实我们也可以知道，这个工具非常的着重当事人与家庭的关系，处理问题时。很多时候，诈牌师都会追输，或者会考虑到当事人和他家庭之间的关系。第二组 keywords： 系统。系统是诈牌里面相当核心、负责的概念。理论上，任何两个以上的个体。为了达至某目的，按一定的秩序组织起来，互相影响依存，便形成一个系统。小至我们的家庭、朋友圈、上班的公司、参加的协会、团体，生活到规模到民族、国家，以上通通都是系统。所以，一个现代人同时属于十几、二十个不同的系统，都很常见。在扎帕的理论，只要归属于一个系统，不多不少都会受到这个系统所影响。而系统的影响有好有坏，是负系统本身是否健康。如果它健康，就会对系统的各成员有正面的影响；如果系统本身是失衡的、不健康的，也会带给系统成员负面的影响。扎牌是工作时，工作对象往往不只是当事人，也是当事人所归属的某一个系统。所以，这种有系统端去理解和处理问题的取向，也就成为了扎牌和一般的心理治疗最大的差别所在。前面提到，每个人活多活少会受到他所归属的系统所影响。那接下来，我想用一个例子。尝试带出系统对于个人的可能影响是什么？这个例子来自于扎派的祖师爷 Bert Heninger 的一本书。这个故事发生在当事人的曾祖父母那一辈。话说，当事人的曾祖母和她的曾祖父结婚之前，曾经有过一段婚姻，也就是曾祖母的第一段婚姻。在这段婚姻中，曾祖母的丈夫是一个年轻的农夫。这个农夫在他二十七岁那年的十二月三十一号，因为一场原因不明的高烧而过身。然后，曾祖母与曾祖父再婚。本来岁月静好的家族，来到曾祖父打后的第三代，也就是曾孙那一代，继二年三出现了一些不幸事件。有一个曾孙在27岁死于意外，另外一个曾孙也是在27岁突然失踪，还有第三个曾孙在27岁精神病发，在1月27号在家里上吊自杀。而巧合的是，这个日子正好是曾祖母和曾祖父的结婚纪念日。这个家族里面发生的不幸和死亡，甚至有继续蔓延的情向。家族最年轻一代，曾祖父打后的第四代，也就是玄孙那一代，有一个玄孙,孙同样在二十七岁精神病发，在该年的十二月三十一号。他准备了一支手枪，吞枪自杀，还好被扎人发现阻止。但是人和扎人因为这些不寻常的事件向德克 r d 求助，欲追溯扎族历史后，发现曾祖父和曾祖母的关系早在他们结婚之前就已经开始。他们怀疑当年曾祖母有可能隐瞒自己的第一任丈夫和自己的曾祖父发展一段婚外情。另外，他们也对于曾祖母第一任丈夫的死因有怀疑。能够肯定的是，有一组数字和两组日子不断地在家族历史中重复。那个数字明显就是二十七。家族中有四位男圣，都在他们二十七岁遭遇不幸或几乎遭遇不幸。年组日子呢，第一个就是十二月三十一号，曾祖母第一任丈夫过圣的日子。第二组日子就是一月二十七号，曾祖父和曾祖母的结婚纪念日。不知道大家会不会得出这个家族被诅咒的结论？但我首先要强调一点，举这个例子，因为它是一个经典例子，也可以带出我之后想要说的重点。但我绝对无意举这个例子，算染诈牌是用来处理这些看来很诡异或者灵异的工具，诈牌绝对不是走这个方向的工具。而我之所以录这个 podcast， 某程度上也是因为我看到有部分老师将加牌包装成为一个过分灵异和迷信的工具。如果我是一个不认识加牌的人，第一次接触加牌就遇到这些老师，很自然就会把加牌标称为一个当然迷信，而非认真助人的工具。那么，一个认真学习的扎牌师遇到一个案主来找他，然后跟他说，家族里面不断重复发生一些没办法解释的事件时，他会有什么反应，或者会怎样理解呢？首先，对于这个求助者的家族系统以及成员的历史，扎牌师一定会仔细了解这些不断重复的家族命运。往往是一种提示，提示这个家族系统中曾经有一些人事物需要被重新看见或承认，重新被尊重。因为针对系统，扎帕有一个非常重要的概念：系统里面如果有任何人被排除、被遗忘。那么，系统内会产生一股动力，迫使后来进入系统的人重复先前被排除的系统成员的命运。前面说系统动力会迫使后来进入的人重复前人的命运，意思是说，后来进入系统的人都是身不由己，整件事是无意识的。他甚至不知道那个前人曾经存在过。也不知道他的命运如何，但他会承借了前人的感觉以及情绪，无意识的以一种非常接近前人命运的模式生活。从上面横跨五代的家族故事，我们看到家族里面至少有三个成员重复某一个人，或者指向某一个人的命运。哪个人是谁呢？明显就是曾祖母的第一任丈夫。举这个例子，除了希望说明系统如何对个人构成影响，最主要是想凸显扎牌能够处理传统心理治疗没有触及或者忽略的部分。如果应用传统精神治疗去帮助了两位因为精神病发而出现自杀行为的赞助成员，确实有机会减轻甚至消除他们的症状，转化自杀倾向，但假设。扎牌关于系统的理论成立，那么系统源头的问题就是曾祖母的第一任丈夫被排除的问题，并没有被处理过。换句话说，这个扎族系统后来进入的子孙，仍然有可能受到这个系统动力的影响，重复前人的命运。就好像这个扎族的不幸从曾孙传到原孙，而扎牌的优势在于。以一个宏观的角度，由源头去检视问题，并从中找出可能的解决之道，彻底中断家族这个不幸模式。非常负责的系统之后，来到最后一组第三组的 keywords 排列，排列是诈牌独有的操作方式。你可以把它理解为诈牌技巧的一种。诈牌认为系统里面的每一个成员都有它特定的位置，而这个位置是按照成员进入这个系统的先后次序决定。越早进入系统的人拥有越大的优先权。万一后来进入系统的人想取代先于他进入系统的人的位置，或者像我上面举的例子。系统中有一些人完全被排除掉，那么这个系统就会失衡，产生一股动力，影响到后来进入系统的人。而排列的意思就是尝试去把失衡的系统拨乱反正的一个技巧。第一集想要分享关于加牌的，差不多到这里。感谢你接受我的邀请，进入加牌场域探索。第一集是一个很初步的定义。下一集呢，我会说关于加牌的实际操作以及进行的方式。相信大部分没有接触过加牌，或者纯粹在 YouTube 看加牌工作坊的朋友，对于加牌的操作充满了黑人问号。上一集我将会针对这个部分做解说。那最后我必须要强调，自己对于扎牌的认知还是很肤浅。录这个 podcast 除了希望可以带动更多讨论，另外一个重点就是希望透过这个 podcast 成立一个扎牌的 community。因为扎牌最有力的形式就是团体工作坊，这意味着没有团体工作坊也就没办法展开。对于我们这些经验尚浅的实习扎牌师来说，最缺的就是练习机会。所以我跟一般同学很渴望能够组织一个扎牌的 community， 增加我们的练习机会，也可以让更多人了解并接触扎牌。如果对于这一集的内容，或者对于扎牌有任何问题，你可以在这一集 Podcast 的简介找到我的 IG 或者我的电友，欢迎大家向我提出。再一次感谢每一位听到最后的朋友，拜拜。